0: Pues empezaron las semis de la Copa del Rey con el partido de ida entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Y casi casi podemos decir que el actual Rey de Copas tiene un pie fuera del torneo. Que sí, que queda la vuelta. Pero la cosa pinta regular. Es verdad que las lesiones se han cebado con el Barça, sobre todo en defensa, y eso se está notando una barbaridad en todos los partidos. Pero oye, un equipo como el Barcelona, lo siento, pero no gana nada solo un once de garantías. Y se ha demostrado a lo largo de los años que un fondo de armario de calidad puede marcar la diferencia diferencia. Y el del Barça parece de por spam. Eso hecho como bolitas enanas que te viene con los paquetes. En fin, un partido serio de los de Lopetegui que aprovecharon el coladero azulgrana con un titi como su agujero más destacado. Y que en el minuto 25 abría el marcador. El Barça intentó dar la cara. Pero donde no hay mata, no hay patata, que se dice en mi tierra. Y no todos los días se puede remontar. Eso debe ser un lastre psicológico enorme. Y juntado al partidazo de Bono, portero del Sevilla y a la falta de puntería, pues hicieron que se le pusiera el partido a los culés cuesta arriba. Pero es que le podían haber caído un par más tranquilamente, ¿eh? Si no fuera por Ter Stegen y porque en Neciri se quiso hacer la estrellita con una floritura que no salió. Y ya, cuando se acercaba al final del partido, Iván Rakitic. Iván Rakitic, para más Inri, marcaba el definitivo 2-0, que no deja la eliminatoria sentenciada, pero sí muy bien encarrilada para los sevillistas, dentro de tres semanas a por la épica en el Camp Nou. Y hoy se juega el otro partido de ida de las semis entre el Athletic y el equipo revelación de esta edición de Copa, el Levante, será en San Mamés a partir de las 9 de la noche. El Getafe, campeón y con récord negativo durante las últimas cuatro temporadas. Sin paños calientes. El Getafe de Bordalas da una estopa, pero de la buena. Es el equipo más faltón de toda la liga y lo lleva siendo cuatro años seguidos. Claro, es que las faltas son parte del juego, hay faltas estratégicas… Sí, bueno, ya, ya. Pero es que es el equipo más tarjeteado en dos de las últimas tres temporadas. Bueno, a lo mejor los árbitros que le tienen manía. Además, el fútbol es un deporte de contacto. Y por si fuera poco, lideran también el ranking individual de jugadores amonestados. Y una de esas faltas ha dejado a un jugador del Sevilla lesionado cuatro semanas, por ejemplo. Nada que decir, ¿no? Pues espera, que todavía Bordalás acusó a sus jugadores de falta de intensidad contra el Madrid porque dice que estaban temerosos por si lesionaban a alguien y que a ver si recuperaban su identidad. Igual si su entrenador no les diera indicaciones de segar las piernas a sus rivales... Venga, vamos a por la siguiente. Siguen las malas noticias en el Real Madrid. El 4, el 7, el 2, el 15, la niña bonita. El 25, el 17, 1, 7, el 19, el 23, el 12. ¡Bingo! Pues sí, todos esos dorsales están ahora mismo lesionados en el Real Madrid. ¡Menuda plara, El último, Marcelo, que después de su titularidad en el nuevo sistema de Zidane de tres centrales, en el que se le vio bastante sueltecillo, bastante cómodo, pues tuvo que pedir el cambio y tracatrá, el soleo a la porra y probablemente tres semanas en el dique seco. 12 perlas que quedan libre este verano Pues entonces va a ser el verano de las cañas Y tiene pinta que no de las de beber, sino de las de pescar No sé qué está pasando este año que muchos clubes no han conseguido o no han querido, eso nunca se sabe, prolongar los contratos de algunos jugadores. Y no de jugadores precisamente secundarios, es que si cuentas con un jugador y llega el último año de su contrato sin renovar, eso es que ahí hay algo. Fijaros los nombres de esos jugadores. Agüero, Fernandinho, Wijnaldum, Depay, Donnarumma, Ibrahimovic, Alaba, Boateng, Di María, Draxler, Bernard Giroud y por supuesto Sergio Ramos y la joya de la corona Leo Messi. Ahora solo falta ver qué equipo elige el mejor anzuelo y se lleva alguna de estas gangas para casa. Aparece muerta la ex de Jerome Boateng a la semana de su ruptura. Lo primero, y por si hay algún mal pensado, hay que empezar diciendo que la policía ha descartado el asesinato como causa del fallecimiento. Casia que así se llamaba, dejó de ser la pareja del jugador del Bayern una semana antes de que se la encontraran muerta en su casa. Al parecer tenían jugador y modelo una relación bastante turbia, con episodios de chantajes, infidelidades, amenazas por parte de Cassia con hablar de su carrera y destruírsela, decía que hasta lo acusaría si hacía falta de malos tratos. Un verdadero dramón que ha acabado en desgracia, con la muerte de la chica que se va dejando un hijo. Descanse en paz. Hasta mañana.